0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu die zwei von der Talkstelle Folge 48. Und wir haben heute wieder einen Gast und der hat, ich glaube, uns beide so ein bisschen nachdenklich gemacht, oder Vera?
1: Also das war quasi eine Tiefentherapiestunde für Vera, ähm, <lacht> weil es geht um das leidenschaftliche Thema unseres Podcasts, um den Erfolg. Wir
0: haben Paul Steinbeck zu Besuch. Und er hat darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, Erfolg zu haben. Vor allem, was es für einen selbst bedeutet. Und da ging es auch ganz viel darum, was es heißt, mit sich selber im Reinen zu sein.
1: Ja, und am Ende wissen wir, oder wissen wir vielleicht doch nicht, sind die zwei von der Talkstelle jetzt erfolgreich oder nicht.
0: Findet's raus.
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle.
2: Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört.
1: Hallo Tamara, hast du auch so einen Stress wie ich gerade?
0: Hallo Vera, ähm, ein bisschen ehrlich gesagt, ja, ich bin gerade auf der Suche, und mein Auto hat den Geist aufgegeben und dann habe ich irgendwie diese Woche jeden Abend irgendwelche Webkonferenzen und äh, ja, was ist denn bei dir los?
1: Ich habe einfach total viel Arbeit und ja, und wie das so ist in diesen Zeiten, man hat unendlich viele Online-Treffen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir vor dieser ganzen Corona-Kram, dass ich mich so oft mit Menschen persönlich getroffen hätte, wie ich jetzt Online-Treffen <lacht> habe.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte auch bisher nicht so viele Online-Treffen. Also das, das ist gerade seit letzter Woche geht das irgendwie total ab.
1: Ja, es ist, ist natürlich auch so, ne? November und, und so ist auch immer so von der Arbeitszeit immer so, ein, so eine Zeit, äh, wo relativ viel ist, weil das so gerade die Lücke ist zwischen Herbst- und Weihnachtsferien, ne? dann knubbelt mhm. sich alles irgendwie im November, da mhm. muss man eh viel tun und jetzt so in diesen Zeiten, also ich auch, ich habe schon dicke Ohren vom Kopfhörer, der ist schon angewachsen bei mir. Wird
0: doch noch implantiert.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Da könnten wir ja mal über angewachsene Ohren und Kopfhörer, könnten wir ja eigentlich mal einen richtig coolen Post in Social Media machen. Vielleicht können, werden wir dann selbst zum Post der Woche nominiert, oder?
0: Ich, ich bezweifle das ja. gerade, aber wenn du tolle Ideen hast, dann bitte.
1: ja Wahrscheinlich steht im Kleingedruckten von der Golden Talksäule, dass äh, Mitarbeiter und Nahestehenden des Podcasts nicht <lacht> gewinnen dürfen.
0: Ich fürchte auch.
1: Das, ja, wird wahrscheinlich so sein. Ähm, <lacht> hast du denn jemanden, der nicht mit uns verwandt ist und einen guten Post gemacht hat? Ja. Die goldene Tagsäule
0: Ich habe äh, eine Autorin, die hat auch schon mal hier äh, uns erzählt, warum sie schreibt. Und die hatte einen Post, der meines Erachtens viel, viel mehr Beachtung verdient, mhm. als er bisher bekommen hat. Und zwar, ähm, also auf dem, Bi also, es war auf Instagram, und auf dem Bild steht äh, in so, so Zeitung, ausgeschnittenen Zeitungsschnipseln, wie so in der Presserbrief, äh, mhm. steht, Fake News, 2020 war dramaturgisch ganz einfach. Und dachte ich schon, um was geht's denn da und habe mir den Text dazu äh, durchgelesen. Jetzt könnte ich vielleicht mal kurz sagen, um wen es überhaupt geht. Und zwar ist die äh, Autorin des Posts, ist die Irina Antonia Kogler. Und sie schreibt, dieses Jahr gab es so viel Negatives, so viel Lügen, so viel Wut und Ärger auf der Welt. Aber ich will mich nicht von solchen Dingen gefangen nehmen lassen. Lasst uns positiv denken und die schönen Seiten betrachten. Was war gut im Jahr 2020? Worüber habt ihr euch gefreut? Wollt ihr mir von den guten Dingen, die euch dieses Jahr passiert sind, erzählen? Und es ist leider ein bisschen untergegangen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle bei ihr mal vorbeischaut und ihr positive Dinge unter diesen Post setzt. Also auf Instagram Autorin autorinirisantonia.kogler und das würde ich gerne als Post der Woche nominieren.
1: Das ist eine sehr schöne Idee, Will packen den Link in unsere Shownotes und dann könnt ihr direkt drauf posten. das erinnere mich gerade an, in der, in der aktuellen Zeit haben sie auch ein Thema 50 gute Dinge an 2020 okay. aufgelistet okay. und da waren so zwei ganz witzige, bei. Da habe ich zum Beispiel so ein YouTube-Video von einem Amerikaner, der hat so ein... Ninja Warrior Parcours, ich weiß nicht, kennst du diese Sendung? Ninja Warrior, wo du irgendwelche Leute sich da durchabt, yeah. durch Parcours hangeln müssen. So, der hat so ein Ninja Warrior Parcours für Eichhörnchen gebaut
0: <lacht>
1: und äh, und hat dann gefilmt, wie die Eichhörnchen sich bemühen, an ihre Nüsse zu kommen. Und das ist so toll. Und diese okay. Viecher sind ja so gewitzt, ne? das glaubt man ja nicht. Ne? Das ist irgendwie, ich habe da, habe das geguckt. Also, ja, also total. Also es gibt sehr positive Dinge an 2020. Nicht? Und von daher kann man da gar nicht genug Aufmerksamkeit drauf lenken. Das finde ich sehr genau, gut.
0: Genau, genau.
1: Und ähm, wir hoffen ja immer noch, dass die zwei von der Talkstelle ähm, auch zu den besonderen Erfolgen des Jahres 2020 gehören werden. Für mich ja? auf jeden Fall. Ja, doch für uns persönlich sowieso. Ne? Aber da sind wir wieder sind wir bei dem Thema. Ich meine, ähm, ich glaube, Dirk... Heißt er, der hat bei YouTube, wo es uns ja auch gibt, wir haben ja einen YouTube-Kanal, hat er kommentiert, dass wir die letzten zwei Folgen eher so ein bisschen esoterisch gewesen wären.
0: Esoterisch?
1: Ja, ne, da ging ja viel über Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen und so. Ja, okay. okay. Und, ähm, und dass ihn eher so die, 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 die klaren Themen, Fachthemen interessieren. Ja.
0: Fakten, Fakten, Fakten.
1: Genau, von anderen wissen wir ja auch, dass die wiederum auch diese Folgen ganz toll fanden, also ne, ist jeder anders. Jetzt lieber Dirk, ähm, ich weiß nicht, ob dir dann die heutige Folge gefallen wird, weil wir nehmen das ein bisschen auf, weil wir sind jetzt ein bisschen angefixt, die 200 von der Talkstelle, weil wir wollen ja total erfolgreich sein. Wir wollen uns nicht nur so fühlen, wobei das auch schon mal gut ist. Nein, wir wollen es auch sein. Und ihr wisst, wenn wir Gäste einladen, dann sind die noch erfolgreicher und noch toller und heute haben wir einen, der ist nicht nur erfolgreich, sondern der weiß auch genau, was das ist und kann uns erklären, was Erfolg ist. Er ist ein Autor und in seinem beruflichen Leben ist er, arbeitet er mit ganz hohen Stellen zusammen und hat sich viel damit beschäftigt, was Erfolg ist und was auch in, im größeren Rahmen Erfolg ist. Wir begrüßen heute Paul Steinbeck. Hallo! Hallo, ihr beiden. Hallo, Vera. Hallo, Tamara. Hallo! Hallo! So, wir erwarten von dir, Paul, heute, dass du jetzt in Folge 48 uns endlich mal klar machst, ob wir jetzt erfolgreich sind und was das überhaupt ist. Erstmal die erste Frage, Paul, bist du erfolgreich?
2: Ja, ich bin erfolgreich, weil ich darf heute bei euch sein, in diesem weltberühmten Podcast. Das, das ist wirklich ein Riesenerfolg. Ja, ehrlich. Also ja. Ähm, Ich knüpfe da mal an, ich sage das euch ganz ehrlich. Ich habe schon in Kanada, in Amerika, in Südamerika, in Afrika, in Asien, überall war ich schon in Fernsehsendungen oder in äh, irgendwelchen Fernsehaufzeichnungen, Radiosendungen etc., aber ich war tatsächlich noch nicht so aufgeregt wie heute Abend mit euch beiden. Das darf ich euch ehrlich sagen. Und somit ist das schon mal ein Erfolg. Ja, also dem
1: können wir eigentlich nichts mehr hinzufügen. Sind wir schon fertig, Tamara.
2: <lacht> Schnellste Podcast der Welt. <lacht> ja.
1: Naja gut, also wir sind ja investigativ unterwegs und wir wollen ja alles genau wissen. Ähm, wie kam es denn, Paul, dass du dich so explizit mit Erfolg befasst hast?
2: Ja, Vera, das, das kommt tatsächlich aus meinem echten Berufsleben. Also Paul Steinbeck ist ja mein Künstlername, mein Autorenname. Und äh, in meinem realen Leben, da bin ich schon äh, sehr aktiv unterwegs, also in der Politikberatung, ich äh, bin auch wirklich im, im Netzwerken, Lobbyismus, vielleicht hat man früher mal gesagt, ich bin sehr aktiv äh, tatsächlich in diesen ganzen Ebenen drin, wo man Menschen berät und auch schaut, äh, was ist ihr Erfolg, wo müssen sie hin und ich darf schon sagen, dass ich die ganzen Jahre da sehr, sehr viel Erfolg hatte und als ich dann meine Leidenschaft des Schreiben immer mehr ausgebaut habe, da ist mir vom ersten Tag an das Thema Erfolg begegnet und ich sage es euch beiden, wenn ihr jetzt hier sitzen würde bei mir am Schreibtisch, dann würdet ihr ein riesen Gekritzel sehen, ein riesen Papier, Blatt Papier, auf dem ich mal so ein Mindmap gebaut habe, nachdem ihr mich eingeladen hattet, was ist Erfolg und da habe ich so unglaublich viele Fragen und Aspekte äh, darauf, was ist eigentlich Erfolg, also das ist schon ziemlich vielschichtig und das begegnet uns alle. Und in eurem letzten Podcast habt ihr ja auch ein Stück weit von Selbstwert gesprochen.
0: Mhm.
2: Das habe ich natürlich gemerkt. Das ist eins zu eins. Also Erfolg und wie man Erfolg definiert, hängt auch ganz stark von mir, meinem Selbstwert an. Also von meinem Selbstverständnis.
1: Okay, aber du ja. sagst, du bist als Autor erfolgreich. Das heißt, du verdienst die Millionen
2: und... Äh Mindestens, ja. Ja, ja. Und so. <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich äh, bisher fünf Bücher herausgebracht, ähm, plus zwei Sachbücher, ich bin jetzt an meinem sechsten dran, ich habe jetzt gerade just einen Verlag gegründet, um auch ganz klar meine Bücher nochmal selber zu verlegen. Ich gehe da schon konsequent weiter, aber ich frage euch ganz ehrlich, äh, ihr beiden, was, was ist wirklich Erfolg? Es ist Erfolg, wenn ich ein Buch fertigstelle, also das ist ja für viele schon mal ein Riesenerfolg und das habt ihr auch mhm. letztes Mal so schön beschrieben. Wie stolz darf man sein, ein Buch zu schreiben? Wer kann das schon? Ich tue was Gutes damit für mich und dann frage ich aber, muss das wirklich ein Verlag sein? Ist das Erfolg? Ist es Erfolg, wenn ich Millionen von Auflagen erziele und dann irgendwie ein Gefangener werde? Ihr lest ja selber die ganzen Berichte. Wenn ich da plötzlich ähm, abhängig werde, Gefangener werde von den hohen Verlagszahlen äh, äh, oder Auflagenzahlen, wenn ich Erwartungen erfüllen muss vom Verlag, vom Verlektorat und wenn ich es am Ende nur noch des Geldes wegen mache, ist das mhm. denn Erfolg oder ist das äh, eine eigene Gefangennahme? Und das sind ja erstmal die ersten Aspekte, die mich da bewegen. Willst du
1: uns jetzt vom Erfolg abraten?
2: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Aber ich habe tatsächlich gemerkt. Ähm, lass mich das vielleicht anders sagen. Ich habe kürzlich ähm, eine wunderbare Leserunde zu Ende geführt. Und ähm, so wie du es auch neulich erzählt hast, wäre super Rezension gekriegt bei den Büchern. Man ist ja immer ganz glücklich und froh. Und ähm, Ihr habt ja auch mal diskutiert, was ist ehrliche Kritik. Das alles habe ich dann angenommen, habe aber gemerkt, als dann eine Person geschrieben hat, naja, ich möchte das Buch jetzt nicht schlecht machen, aber ich konnte irgendwie mit dem jetzt nicht ganz was anfangen und hat es erklärt, warum. Und mhm. dann habe ich zurückgeschrieben, vielen Dank, weil wenn allen mein Buch gefällt, dann habe ich als Autor was falsch gemacht. Das war meine Sichtweise, weil ich meine jetzt damit nicht Cornwall-Geschichten oder Liebesromanzen oder was wir ja massenhaft am Markt haben, sondern ich meine auch kritische Romane. Und da habe ich den Erfolg darin gesehen, wenn auch nur ein einzelner Mensch meine Botschaften versteht, dann habe ich schon Erfolg. Also was ich eigentlich propagiere ist, Definiert euren Erfolg selber für euch. Guckt, mhm. was wollt ihr eigentlich erreichen? Und was ist für euch der Erfolg? Und lasst euch nicht von der Minderwertigkeit treiben, dass ihr jetzt äh, die großen Millionen Auflagenzahlen erreichen wollt. Das wird ehrlich gesagt jeder von uns am Ende des Tages. Aber <lacht> dazwischen gibt es noch ganz viele andere Erfolgsstufen.
0: Ich habe im Vorfeld so ein bisschen von dir gelesen. Ja, ich habe mich mal vorbereitet. <lacht> Und mich hat sehr angesprochen äh, ein Satz von dir, wo du gesagt hast, ein Buch ist ein Kunstwerk. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Zusammenhang, aber auch dahingehend, dass man sich die Zeit nimmt, um es zu schleifen und dass es nicht einfach nur auf, auf Termin fertig sein soll. Und das spricht mich im Moment ja extrem an, weil ich gerade diese Woche... Ähm, bekannt gegeben habe, dass mein Buch, was für dieses Jahr angekündigt ist, eben jetzt doch länger braucht, weil ich es mhm. eben gut abgeben will und nicht, Hauptsache, es ist fertig. Und deswegen hat mich das natürlich extrem angesprochen, was du da gesagt hattest.
2: Ach, das freut mich. Ähm, absolut. Ich, ich sage es ganz ehrlich und frage auch, wer hat das Recht überhaupt zu richten? Wer hat das Recht zu urteilen? Weil Neues ist aus meiner Sicht heraus immer ungewöhnlich. Es ist oftmals abseits der Regeln und Normen. Ohne das würden wir nie was Neues schaffen. Sei es in der Kunst, sei es in der Musik. Und ähm, da tue ich mir manchmal wirklich sehr schwer ähm, Werke zu beurteilen oder verurteilen. Und ich habe da neulich mit einem riesen Filialisten, einem Buchhändler gesprochen und ähm, habe ihm auch die Geschichte erzählt von einem Buch. Also es ist ein wunderbares Buch, weil es ist sowas von traurig. Es handelt von Lokomotivhörern aus dem Zweiten Weltkrieg, die die Todeszüge in die Konzentrationslage gefahren oh. haben. Und der Autor hat wunderbar recherchiert, also äh, wirklich erschreckend äh, in dem Sinne wunderbar recherchiert, weil er sehr detailgetreu war. Und Aber der Text hätte durchaus nochmal durch ein, zwei Loktorate und Korrektorate gehen dürfen. Mhm. Aber, und jetzt kommt der Punkt, dadurch, dass das so unvollständig wirkte, hatte ich das Gefühl, ich lese das Tagebuch eines Lokomotivführers in seiner Sprache. Mhm. Und ähm, dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, das ist ja fast schon ein Kunstgriff. Und dann habe ich auch dem Buchhändler gefragt, wer von uns beiden würde jetzt urteilen dürfen, ob dieses Buch ein Erfolg ist oder nicht? Und das hat ihn sehr nachdenklich gemacht. Und das hat mich unglaublich gefreut, dieses Gespräch. Und das ist genau das, was du ansprichst. Ein Buch ist ein Kunstwerk, es ist Kultur. Und wir haben im Sport, im Leistungssport und überall auch in der Musik, haben wir Spitzensport, Profimusiker, und wir haben den Breitensport oder, sage ich mal, Volksmusik. Und äh, YouTube-Channel sind voll mit auch diesen Volksmusikfesten oder sonstigen Musikkapellen, aber auch voll von Topstars. Und ich frage mich immer, warum ist bei uns Schriftstellern dieses Nebeneinander dieser verschiedenen Levels nicht erlaubt? Und äh, ich denke, für die Volksmusik, also für die Menschen, die jetzt mit ihrer Laienkapelle da irgendwas aufzeichnen und einstellen, ist das genauso ein Erfolg. Und das bewegt mich schon. Also Neues schaffen muss man ja auch zulassen können. Also diese, diese
1: Klassifizierung, also die Beispiele, die du gerade gebracht hast ähm, bei der Schriftstellerei, aber speziell auch bei der Musik,
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es ja so die, die Topstars, von denen man höher und die, die Milliarden und Millionen verdienen und es gibt ja die große, große Riege der weniger bekannten Musiker oder die nur in bestimmten Szenen bekannt sind ähm, aber oft sind das technisch gesehen die viel besseren Musiker Absolut, ja? und, Absolut. Äh, und, und das ist ja genau der Punkt, auch beim Schreiben wenn wir jetzt so sehen, dann dann gibt es so dieses, dieses Vollton, ne? FAZ und so, die eine Art Bücher besprechen, ähm, die völlig anders sind als das, was die Masse der Menschen liest. Mhm. Ähm, und da ist es in, diesem, in dieser Gemengenlage ist es doch extrem schwer, sich irgendwie zu orientieren und, 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 ähm, und zu wissen, ja, wo stehe ich denn da? Ähm,
2: wie macht man das? Also da, da, letztendlich ist es wichtig, dass du für dich so eine Roadmap entwickelst und auch eine Positionsbestimmung, also so Markerpoints definierst. Du musst als Schriftstellerin oder Schriftsteller für dich definieren, wo möchtest du wann stehen und was ist dir wichtig mit dem, was du tust. Und wenn du sagst, ich möchte einfach Menschen oder Geschehnisse dem Vergessen entreißen und will das Buch schreiben und das wird vielleicht posthum, wenn ich tot bin, ähm, Berühmtheit erlangen oder es wird dann einfach helfen, eine Brücke zu schlagen zu späteren Werken, die das dann nochmal aufgreifen, dann kann das für mich schon ein Riesenerfolg sein. Also es geht nicht allein um Stilelemente oder um neue Genres, sondern es geht für mich auch darum, Inhalte und Botschaften zu transportieren. Und wir hatten neulich in einem Forum eine schöne Diskussion, wo ich dann gefragt habe, Ja, würde denn ein Tucholsky oder würde in Hesse oder in Böll, würden die heute überhaupt noch einen Verlag finden, in einer Zeit, wo wir wirklich diese massenhaften äh, Bücher auf dem Markt schwemmen, Liebesromane, Cornwall-Romanen, wie sie alle heißen, ich habe die Namen schon der Autorinnen vergessen, Pilcher, glaube ich, hieß sie damals, <lacht> ähm, versteht ihr, das, das sehe ich halt als schwierig an, wie heute auch Erfolg definiert wird in dieser Massenware und äh, wo ist früher der Erfolg gewesen, das geht ja auch dann, das ist der Parallelstrang, den wir eigentlich jetzt gerade mitdiskutieren, was ist eigentlich mein schriftstellerischer Auftrag? Habe ich überhaupt einen Auftrag? Und ähm, erfülle ich diesen Auftrag? Das, das ist für mich wie ein Parallelthema, was immer mitschwingt bei all diesen Fragen. Äh, wenn ich mich hinterfragen will, bin ich erfolgreich und wo habe ich meine Messlatte? Also wo kann ich mich orientieren?
1: Ja, aber genau das ist doch die Frage. Ähm, wo orientiere ich mich? Weil Gerade so wie du es geschildert hast, wir haben da eine eine, eine sehr vielfältige Szene. Man sieht die Pictures und die, ähm, wie heißen sie Liebesroman und die alle Millionen verkaufen und die Rollins und so weiter. Mhm. Und dann komme ich als völliger No Name aus irgendeinem Dorf und äh, ja, wie finde ich mich dazu? Natürlich kann ich eine Zeit lang glücklich sein und sagen, okay, super, ich habe überhaupt ein Buch geschrieben, nicht? Ähm, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das natürlich ein Glück ist, was nicht ewig hält. Ne? Der Mensch will sich ja weiterentwickeln. Also, mhm. Und wo fängt es an, ähm, ja, wo fängt es an, dass ich mich äh, zu sehr äh, danach orientiere? Wo ist das Maß, wo ich merke, so, hier ist gut und das ist so das, was ich erreichen kann? Das, das ist ja alles sehr vage und ich habe es eigentlich bis heute für mich nicht gefunden.
2: Wobei du ja Ziele hast. Du möchtest Kabarettistin werden, du willst Pianoprofi werden und du möchtest <lacht> schreiben. Das sind ja ganz wichtige Karriereziele für dich und äh, da hast du ja auch bestimmt äh, Etappenziele, glaube ich mal, definiert, ähm, die du erreichen willst. Und jetzt kommt diese alte Binsenweisheit wieder zum Tragen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist aber tatsächlich so. Es gab mal im Schwarzwald einen Knecht, also ein Mensch, der war Knecht bei einem Bauernhof, der Horst Lapp. Und der hat tatsächlich dann angefangen, als Legastheniker ein Buch zu schreiben, mit viel Mühe, mit viel Not, hat selbst im Selbstverlag damals die ganzen Auflagen selber finanziert und natürlich wollte niemand die Bücher haben und niemand kaufen. Was hat dieser Mensch gemacht? Er hat gesagt, ich schaffe mir meinen Erfolg selber, weil er wusste, was er will hat die Bücher ins Auto gepackt und ist mit seinem klapprigen alten Auto vom Buchhandel zu Buchhandel gefahren und hat mit denen so lange gesprochen, bis sie die Bücher aufgenommen haben. Plötzlich wurden die Medien aufmerksam und der gute Mann wurde dann in den frühen 90ern tatsächlich deutschlandweit sehr, sehr bekannt und fast schon berühmt. Ähm, Vera, da will ich nur damit sagen, er hat für sich das so definiert, was er als Erfolg haben will und sehen will, dass Menschen seine Geschichte verstehen und annehmen und hat das dann auch sich selber realisiert für sich seinen Erfolg. Ich, wenn ich jetzt in meinem normalen Berufsleben wäre und du wärst so ein Mandantin von mir, dann würde ich dich fragen, Vera, was möchtest du denn mit deinen Büchern erreichen? Was ist deine Botschaft, die du mit deinen Büchern hast? Du hast ja tolle Figuren geschaffen, die leben ja fast schon für sich selbst. Deine Cover sind ja unglaublich lebendig. Also da bringst du auch viel Kraft rein. Ähm, und äh, da müsste ich jetzt dich auch fragen dürfen, Vera, was, was möchtest du denn erreichen mit deinen Büchern? Äh. <lacht> okay,
1: ähm, ja, was möchte ich erreichen mit meinen Büchern? Also ich möchte letztlich den Menschen schöne Stunden machen und hier und da auch ein bisschen nachdenklich machen.
2: Und da hast du ja so viele Rezensionen, wenn man bei dir mal nachguckt auf den einschlägigen Verkaufsportalen, was die Menschen über deine Bücher schreiben, dann, dann müsstest du doch eigentlich die glücklichste Frau der Welt sein, oder? Ähm. Also, <lacht> ah ja,
1: ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der, in der Natur irgendeines Menschen liegt. Ja gut, wahrscheinlich, wenn man irgendwie so buddhistisch oder, so, oder sowas. Mhm. Also natürlich strebt der Mensch immer so ein bisschen nach mehr. Wobei, ich muss da ein bisschen, wenn du von mir persönlich sprichst, schon auch ein, so das ein bisschen einordnen. Ähm, mhm. Ich habe ja meine berufliche Karriere mit Anfang 20 in einem amerikanischen Direktvertriebssystem begonnen und ähm, habe auf Bühnen gestanden und Tausenden von Menschen gesagt, was sie alles schaffen können. Mhm. Ähm, also so diese 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 Erfolgs äh, äh, ja diese der 80 das waren die 80er, ne? Also die wilden 80er. Und ähm, und da habe ich halt auch gelernt, dass mit diesem nach einem Erfolg streben und ich würde das jetzt gerne, das Wort Erfolg in Anführungszeichen setzen, nach der Art Erfolg streben kann einen auch ganz weit von sich selbst wegführen und kann einen auch ziemlich kaputt machen.
2: Absolut, ja.
1: Und, und deshalb bin ich bei, wenn ich den Begriff Erfolg höre und wenn ich so äh, Maßstäbe höre wie Verkaufszahlen oder Zuschauer oder sowas ähm, immer sehr vorsichtig ähm, weil ich weil ich persönlich auch immer für mich Angst habe, irgendwann das Maß zu verlieren, wo, ich, ja, wo es anfängt, dass ich mir eigentlich selbst schade, ohne es selbst zu merken. Mhm. Man das ist kann, ein toller Ausspruch. Ja. Ich meine, ich mein, wir müssen uns doch nur mal, wenn man irgendwann mal so eine Folge von äh, Deutschland sucht die Superstar hier geguckt hat, ne, wo irgendwelche Menschen meinen, sie dürf, würden das Potenzial für eine Starmusiker haben und, und sich so derart blamieren und ähm, dass es mir wirklich im Herzen wehtut. Ich kann also auch deswegen nicht mehr gucken. Mhm. Ähm, und da merkt man halt, dass, ja dass da auch eine gewisse Verblendung bei ist. Und ich habe schon totale Angst davor, irgendwann mal zu sagen, ich bin eine tolle Schriftstellerin und alle um mich rum wissen, dass das vielleicht nicht so ist.
2: Aber du bist mit dir im Reinen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube, wenn man von innen heraus so eine Ausgewogenheit hat auch mit dem, was man tut. Ich habe natürlich bei dir auch geguckt, Tamara, was du alles machst. Du warst ja kürzlich, glaube ich, auch im Radio mal unterwegs gewesen ne? und solche mhm. Sachen. Also das sind ja auch äh, schöne Erfolge. Aber wenn die einen, und das fand ich ganz, ganz klasse, Vera, was du gesagt hast, wenn du bei dir bleiben kannst dabei... Dann, dann ist das was ganz Wichtiges oder wenn du merkst, es kommt aus dem Menschen, so ein bisschen aus dem inneren Gleichgewicht heraus, dass der Erfolg ist schön, aber er bringt einen innerlich nicht zu kippen. Und ich glaube, da hast du ja du, Tamara, auch eine, eine gute Basis ne, für dich. Also wir machen jetzt kein Therapeutengespräch. Sorry. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Was mich tatsächlich gerade zum Nachdenken bringt, ist, was du eben gesagt hattest, äh, von wegen Ziele festlegen, weil das war jetzt auch die letzten Tage so ein Thema bei mir. Ähm, ich meine, klar, man schreibt sein erstes Buch, weil man einfach Lust hat zu schreiben und es macht Spaß und dann will man das veröffentlichen. Und dann kommt man in so einen Strudel rein, wo man einfach irgendwie mal gehört hat, man muss so und so oft was veröffentlichen. Und ich glaube, dass ich zwar ständig... Ähm, Pläne habe, was kommt nach diesem Buch, welche Geschichte kommt dann, will ich zwischendurch noch irgendwie was anderes erledigen. Aber das sind halt eben eher Pläne, was ich machen werde und nicht unbedingt Ziele, was ich damit erreichen möchte. Mhm. Das macht mich gerade ganz nachdenklich. Mhm.
1: Also mich hat das, das mit dem Ziele setzen, hat mich also auch... Ähm, ähm ein bisschen aufgeschreckt. Ich meine, das kenne ich. Das sind so die die Methoden, die ich, wie gesagt, in den 80ern auch von jeder Bühne geschrien habe. und <lacht> <Kassetten> <lacht> Und auch Videos? Kassetten. Ja, damals war das noch nicht so, aber ja, es gab ein paar Videos, aber ich hatte hauptsächlich noch so Kompaktkassetten. Damals gab es sowas ja noch, die dann verkauft wurden mit, mit meinen Reden. Habe ich noch ein paar alte im Keller liegen. Ähm, so, Da haben wir uns auch erzählt, man muss sich Ziele setzen, man musste das quantifizierbar machen und all diese Methoden. Ähm, natürlich die Stimmen auch, wenn man was erreichen will, dann muss man sowas wahrscheinlich so machen das Problem ist nur, dass man ähm, ja gar kein Maß hat, was ist eigentlich das, das, das wirklich auch sinnvoll Erreichbare ne? also wenn mhm. ich mir ein Klavier kaufe und dann ähm, mir vornehme im, äh, in sechs Wochen irgendwie auf der Bühne zu stehen und damit ein Konzert zu geben dann kann ich das womöglich quantifizieren, aber wahrscheinlich würde ich an diesem Ziel dann doch eher kaputt gehen. Mhm. Ähm, ne, oder wenn ich mir sage, ich will ein Buch ja. schreiben ähm, und so und so viele Verkäufe haben, ähm, wobei wir wissen, dass auch das, das, das Thema Verkäufe und, und Leser finden von vielen Faktoren abhängt, die man gar nicht unbedingt alle auch beeinflussen kann. Ähm, auch da besteht die große Gefahr, dass ich mich daran, ja, dass ich mich da, wie gesagt, fällt das richtige Wort nicht ein. Äh, übernehme? Übernehme, ja, genau. Ne? Yeah, und, yeah. Und, 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 und da das Maß zu finden, finde ich extrem schwierig. Und deswegen bin ich bei diesem Quantifizierbar Ziele setzen immer so ein bisschen vorsichtig. <lacht>
2: Da bin ich vollkommen bei dir. Ich kenne ja auch diese Chaka-Leute, mit denen hatte mhm. ich tatsächlich viel zu tun und wir haben sie immer die Klonmanager genannt früher. Und mhm. ähm, die kommen ja jetzt gerade wieder aus den Löchern rausgebrochen. Das ist irgendwie verrückt. Mhm. Das passiert immer alle so zehn Jahre oder einen bestimmten Rhythmus. Aber. Ähm, da gibt es noch einen feinen Unterschied. Wir alle, wir kennen ja die Bücher, Mission, Bestseller und wie sie alle heißen, die es da auf dem Markt gibt. Die sind natürlich klasse und äh, die, die ziehen ja unfassbar viele Leute an. Und ich habe ja auch von ihm den Vortrag damals gehört auf der Messe und so weiter, weil mich es interessiert hat. Ähm, ich sage aber, das ist ein bisschen fein im Unterschied, äh, was ich denke. Und zwar geht es bei mir darum, wenn du eine Reise tust und sagst, okay, ich möchte erstens nach Südafrika. Und zweitens, ich will das mit dem Fahrrad machen. Dann habe ich mir schon Ziele gesteckt, die mir entsprechen. Und das ist das, was ich meine. Dieses Ziel, ich liebe Fahrradfahren, also muss Südafrika mit dem Fahrrad kommen. Ich liebe Abenteuer und das werde ich unterwegs genügend haben. Aber am Ende möchte ich in Südafrika rauskommen. Und das ist so ein bisschen mein Anker in der Zukunft, der mich auch anzieht und auf den ich zuarbeite. Und wann immer ich mich verfahre, wann immer ich irgendwo hängen bleibe auf der Reise, kann ich mich ja fragen, du wolltest doch eigentlich nach Südafrika. Möchtest du da noch hin? Oder was passiert gerade? Und wenn ich merke, da, ich habe mich verloren, irgendwo verlaufen in meiner Orientierung, dann suche ich wieder die neue Orientierung und mache wieder mich auf den Weg nach Südafrika oder ich definiere mein Ziel neu. Aber ähm, ich glaube, das, was wir alle ja suchen, ist auch, dass man sich treu bleibt oder so ein bisschen wahrhaftig bleibt. Und ähm, ich liebe es, äh, diese ganzen Berichte zu lesen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die zugeben, wie schrecklich für sie die Zeit war, dass ihr Debütroman so ein Riesenerfolg wurde. Der erste Roman wurde der große Hype und danach kam ja die große Sause im, im Tiefenrausch, also runtergerauscht in die Tiefe und mhm. diese, dieses Loch, das da plötzlich da war. Weil man dachte jetzt, es gehört einem das Universum und die Welt steht offen und jedes Buch wird ein Bestseller. Bis dahin, dass dann Verlage plötzlich gekündigt haben und äh, nicht wenige mussten tatsächlich dann auch für sich dann Hilfe, professionelle Hilfe holen, weil sie nicht mehr weiterkamen. Das, das meinte ich. Also das, die Ziele sind unterschiedlich, äh, je nachdem, wie man sie auch nimmt. Also gerade die Ziele, von denen du sprachst, ich kenne sie, wie gesagt, die sind ja auch von außen oftmals aufoktroyiert. Und die sind ja auch sehr stark ausgerichtet, äh, um ein gewisses Grundego bei sich selbst äh, zu befriedigen. Ne? Ja, und das ist genau der Punkt. Das finde ich sehr
1: gut, dass du gerade sagst und äh, dass wir da auch ein bisschen den Bogen schlagen zu den ganzen Auguren, die es ja gerade in der Self-Publishing-Szene gibt. Ne? Ich meine, äh, 60, 60 Tagen zum Bestseller und so, mhm. ja, äh, im deutschsprachigen Raum jetzt und in Amerika schon was länger. Ich denke... Äh, Erinnern du dann nur an John Lockhey, der da irgendwie Millionen verkauft hat. Ähm, ich ich gucke die auch teilweise immer. Ne? Also ich habe immer Jeff Goins, äh, ist auch einer von denen, ähm, gucke, weil ich gedacht habe, okay, man kann aus allem was mitnehmen und so ein paar Techniken, ne, wenn sie für mich passen. Ähm, aber ja, letztlich hat das mit der Freude am Schreiben natürlich nichts zu tun und ich glaube auch, dass da viele dann... Äh, etwas machen, weil sie meinen, das ist Erfolg, aber das hat mit ihnen nichts zu tun. Und, und das Wichtigste, was du gerade bei dem Beispiel mit Südamerika oder Südafrika gesagt hast, wenn so ein Ziel aus dir herauskommt und wenn du sagst, okay, weil ich das gerne mache, mhm. äh, dann ist das ein gutes Ziel. Wenn du das machst, damit andere Leute irgendwas machen oder irgendwas sagen oder irgendwas tun, dann die Finger davon lassen.
2: Bin ich vollkommen bei dir, ja. Das ist, das ist wirklich auch eine eine Geschichte und das andere ist, wenn ich mir zum Ziel setze, dass ich mal bei diesem weltberühmten Herrn namens Danny Scheck auftauchen will in seiner Literatursendung, ein Nachfahre von unserem Heinrich Radnitzki, wenn du so möchtest, dann, dann muss ich wirklich sagen, es blutet mir immer das Herz, wenn ich sehe, wie er da die Bücher über diese Schräge da in die Tonne schmeißt und so. Ich finde das so schrecklich. Also mhm. ähm, ihr kennt diesen Spruch, für die Welt bist du nur ein Buch, aber für deine Autorin und deinen Autoren bist du die Welt. Das heißt, dieses eine Werk, was er so achtlos wegschmeißt, wie so Massenware, das, das ist für jemand äh, so viel Herzblut drin. Mhm. Und ähm, ist das denn Erfolg, wenn ich es in die Sendung geschafft habe und die Aufmerksamkeit gekriegt habe, dass dann ein selbsternannter ähm, Literaturpapst, sagt, das ist nichts und plötzlich ist es nichts und meine ganze Welt bricht zusammen.
1: Also wir haben ja, Tamara und ich, haben ja auch gedacht, wie du schon am Anfang sagst, man muss sich einfach auch erfolgreich geben. haben wir diverse Anfragen gestartet. Ich habe zum Beispiel schon Christine Westermann als Talkgast eingeladen und eine Absage bekommen. Die Einladung an Elke Heidenreich ist noch raus, aber noch keine, noch keine Rückmeldung. Und wir haben noch ein mhm. paar andere vor. Mal sehen. Ja, man, man muss ja manchmal einfach sich große Ziele setzen. <lacht> <Yeah>. <lacht> mal sehen, was dabei passiert. Ähm, aber ähm, bei den Büchern, also das, was ich ja schön finde bei Büchern, ist halt wirklich, wenn ich, wenn ich merke, Menschen haben Bücher gelesen und haben da wirklich ja, den Hand haben da wirklich Spaß dran und haben eine schöne Zeit damit. Und äh, yeah. so und das finde ich toll. Also wenn ich dann hier in meiner Stadt irgendwie so ins Café, im Café sitze und irgendeine ein andere, andere Gast kommt auf mich zu und sagt, oh, Sie sind doch die Schriftstellerin, ich habe das gelesen, so toll. Das finde ich super. Das sind absolute Highlights. Ja. Yeah. Da könnte das das einzige verkaufte Buch sein. Wäre dann <lacht>
2: egal. <lacht> Das ist doch schön. Ja, da darf ich kurz, nur eine schöne Anekdote, weil mir die kürzlich passiert ist. Und die hat mich so berührt. Äh, erzählen die ist ähnlich. Ich habe, wie gesagt, eine schöne Leserunde gehabt zu meinem letzten Buch. Und die war wirklich wunderbar, die Leserunde, weil sehr viele Bloggerinnen damit reinkamen. Und eine hat dann das Buch beschrieben und besprochen. Und ich fand alles, was mir wichtig war in diesem Buch, fand ich in ihren Worten wieder. Ich habe mich sowas von verstanden gefühlt, mit dem, was sie zum Ausdruck gebracht hat und wie sie es auch ausgesprochen hat. Und dann ähm, habe ich auf Instagram ihre, ihre Videorezensionen gesehen und habe mich erstmal auf den Fußboden gesetzt, weil diese, diese Blockerin, die das so wunderbar erfasst hat, besser als alle anderen dieser Welt, äh, war eine 15-jährige Blockerin. Und sie hat in ihren 15 Jahren mit einer unfassbaren Reife alles verstanden, was mir wichtig war. Und hat auch für sich dann so Ziele abgeleitet und hat gesagt, ja, es ist eigentlich schon wichtig, das. So, und dann habe ich mich gefragt, ist, ist denn so eine Botschaft eines solchen Konversationspartners ähm, weniger wichtig oder wichtig als die Botschaft einer berühmten Persönlichkeit? Klar, Namen zählen, Namen ziehen, aber... Sie könnte wahrscheinlich heute Abend in unserem Podcast hier uns unglaublich viele tolle Sachen erzählen. Und vielleicht würde denn eine Elke Heidenreich, also ich will ja nichts Böses, ne? ich schätze sie sehr. Aber vielleicht würde sie immer zwischendrin auf die Uhr gucken, Mensch, wie lange geht das hier noch? Und äh, wann habe ich meinen nächsten Termin? <lacht> Versteht ihr, was ich sage? Ja, ja, natürlich, das kann ähm, durchaus
1: passieren. Also ähm, ich habe in in meiner ja, wie Tamara schon festgestellt hat, längeren Lebenszeit schon den ein oder anderen äh, Menschen, berühmteren Menschen kennengelernt, der im Persönlichen gar nicht so nett war. Ähm, mhm. so Da das steckt man nicht so drin. Ähm, mein Vater hat mir früher gesagt, wenn ich vor Menschen zu viel Respekt habe, soll ich es mir einfach in langen Bundeswehr unter Hosen vorstellen. Dann hätte ich da keinen Respekt vor und das funktioniert gut.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das ist ja der berühmte Moderatoren-Trick auf der Bühne, ne? Ja, der äh. das so vorstellen sollst. Aber das.
1: <lacht> Aber Paul, jetzt hast du, hast du davon, erzähl doch mal ganz kurz, machen wir mal einen kleinen Exkurs hier. Äh, du hast jetzt, welches Buch war das denn, was diese 15-Jährige da so verstanden hat? Erzähl doch mal, was das ist.
2: Ja, das geht.. Ähm also das Buch selber heißt Apokalypse 2146, ist ein Buch, was in der Zukunft spielt, aber im Prinzip die Gegenwart beschreibt. Und mir ging es eigentlich, das ist der dritte Band einer Trilogie und auch hier geht es mir darum darzustellen, was kann ein einzelner Mensch in dieser Welt bewirken. Viele Menschen sagen ja immer, ich kann ja selber nichts bewirken. Ich bin ja so klein und machtlos und die da oben. Aber ich habe gesagt, das ist wie der Schlag, Flügelschlag eines Schmetterlings, eines Zitronenfalls das zum Beispiel der physikalisch gesehen ja einen Orkan erzeugen kann. Und diese, dieses Bild, diese Metapher habe ich in diesen drei Büchern verarbeitet. Es geht um, um die Kraft, die ein einzelner, entfalten kann. Es geht aber auch um die Macht, es geht um, um die Machtgier und Machtgelüste der Menschen und äh, was sind die Auswüchse dessen. Und äh, das habe ich, um es besser beschreiben zu können, in die Zukunft verlagert. Es ist also somit nicht wirklich ein, äh, ein Fantasy- oder Fiction-Roman, aber es ist halt dort angesiedelt und deshalb wird es auch klassifiziert. Das ist auch ein neues Thema, warum wir ständig immer diese Klassifizierung machen. Ja. Also auch hier ist es eine andere Form von Erfolg. Wie kann ich auch da etwas bewirken als Einzelner. Aber
1: wenn du jetzt bei dieser Idee, also die Idee finde ich großartig und so das, das Thema, hast, hast du dann einfach gesagt, okay, das ist etwas, was ich, was ich den Menschen, was ich, wo ich mich tiefer eintauchen will, was ich den Menschen mal darstellen möchte. Oder hast, gab es parallel da auch Gedanken zu sagen, okay, passt das in ein Genre, was sich gut verkauft und wie muss ich das machen, damit das auch ein paar mehr Leser lesen?
2: <lacht> nee, mitnichten. Tatsächlich ähm, hat mich der Inhalt getrieben. Ich habe es ja eingangs erwähnt, ich, ich mache ja auch sehr viel Politikberatung, bin tatsächlich da ähm, auf allen Ebenen der politischen Levels unterwegs gewesen und nach wie vor auch noch unterwegs. Und ähm, ich glaube, ich durfte doch sehr viel Insight äh, von Machtapparaten äh, kennenlernen. Und mich hat das schon bewegt zu erleben, wer ist da authentisch, wer ist da wahrhaftig und was sagt die Öffentlichkeit und wie geht das alles? Also um die Antwort klar zu beantworten, äh, die Frage klar zu beantworten: Ja, mir war wichtig die Botschaft zu transportieren.
1: Was würde es denn ja jetzt und, tun, wenn jetzt wenn wirklich nur, weiß nicht, 20 Leute ein Buch kaufen? Ich würde dann halt immer auch sagen: Ich habe meine Botschaft raus, ist ein Erfolg.
2: Unbedingt. Also da, da störe Echt? ich mich nicht dran. Ich habe das Glück gehabt jetzt, dass alle drei Bücher sich super verkaufen. Ich habe ähm, Buch Nummer zwei auch bei einem Verlag gehabt und habe auch dann in aller Freundschaft mich äh, wieder vom Verlag getrennt und es wieder selber übernommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche es genauso, wie ich es ja auch als Self-Publisher habe.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich habe wirklich da jetzt keine Gier, dass ich da die Verkaufszahlen hochdrücke. Und ähm, gerade das Buch 2, als ich es denn vom Verlag zurückgenommen habe, hat denn doch lange gebraucht, bis das dann sich gegen Buch 1 auch durchsetzen konnte. Aber ich habe dann einfach das Buch geschnappt, habe Online-Lesungen gemacht, bin raus, habe Lesungen in Büchereien gemacht, bis hin am Bodensee, am Strand, abends beim Lagerfeuer. Und Menschen haben sich dazugesetzt. Und somit habe ich dann dadurch doch wieder mein Publikum erreicht. Also man muss einfach denn unbeschwert und frech sein und die Botschaften halt den Menschen zu den Menschen bringen, wenn sie es nicht abholen.
0: Da habe ich jetzt mal eine Frage zu einem konkreten Tipp. Weil, also das ist ja jetzt schon, ne? also du definierst für dich, was ist Erfolg und dann dann passt das für dich. Aber man hat ja immer wieder von außen diese Sachen, die so an einen herankommen. Mhm. Und und ohne, dass man es merkt, übernimmt man das dann teilweise auch. Also ich komme jetzt noch mal zu meinem konkreten, persönlichen Beispiel zurück. Ne? Eigentlich habe ich eine Idee gehabt für eine Geschichte und eigentlich möchte ich die so gut wie es geht in die Welt tragen. Und dann kommen immer so diese Gedanken, ja, jetzt hast du aber schon seit Oktober 2019 nichts mehr veröffentlicht und das muss jetzt vorangehen. Und der hat schon gefragt, wie lange es denn noch dauert. Und da wird schon wieder gefragt. Und irgendwann kommt dann dieser Druck automatisch, ich muss jetzt fertig werden. Und der Gedanke, es muss gut sein, rutscht nach hinten. Was, was tust du, um da immer wieder zu deinem Ziel zurückzukommen?
2: Also Sag mal so, es gibt ja auch tatsächlich ein, ein rhetorisches und taktisches Mittel, in dem man sich auch rar macht. Rar machen bedeutet auch, sich besonders machen. Somit könntest du das auch für dich verwenden und auch zu dir sagen, das, das ist mir wichtig. Also ich persönlich würde die Qualität und den Inhalt immer vor dem äußeren Druck stellen. Und ich, ich gebe es offen zu. Also mein allererstes Buch, das ist natürlich, weil das auch viel mit meinem realen Berufsleben zu tun hat, also das ähm, ein Krimi, ich habe ja drei Linien und eine Linie ist ein Crime und dieses Krimi spielt halt auch in meinem Berufsleben und natürlich haben sehr viele Menschen das gelesen, auch sehr hochrangig gestellte Menschen und eines Tages lief ich da eine große Sitzung rein, ganz viele Leute saßen da drin und der Sitzungsleiter guckt mich an sagt, Mensch, Herr XY, ich habe ja Ihr Buch jetzt gelesen und habe ja gesehen, das ist ja Self-Publishing ne? und äh, lächelte suffisant. und ich gucke ihn an und sage, ja, das sehen Sie mal, was man alles als Unabhängiger heutzutage leisten kann. Ne? Man braucht die Dinosaurier mhm. nicht und habe ihn angeguckt. Na, war er still. Also sprich, mhm. <lacht> man, man kann einfach frech kondern und ich gebe aber auch zu, dass ich danach nicht ganz unbefangen war und dass ich gemerkt habe, das hat mich beschäftigt trotzdem.
0: Mhm.
2: Also mhm. gerade Self-Publisher werden ja doch immer wieder so belächelt, aber ich suche mir denn die ermutigenden Situationen oder Stimmen um mich herum und es der Buchhändler mit seinen vielen Filialen, der vor ein paar Tagen mit mir telefoniert hat, der hat mir so gut getan, weil er gesagt hat, Mensch, helfen Sie mir, den Indie-Autoren, also Self-Publishern, in meinen Buchhandlungen Raum zu verschaffen. Und das fand ich toll. Und dann mhm. äh, an die klammere ich mich, Tamara, das wollte ich damit sagen. Also yeah. dann suche ich mir lieber andere Stimmen, die mir vielleicht zusprechen und mir helfen.
0: Mhm.
2: Aber es gibt
1: ja auch, es gibt ja auch innere Maßstäbe, ähm, die man auch nicht ganz so jetzt wegschieben kann. Also ich kann, kann das Problem von Tamara sehr gut nachvollziehen, mir geht es genauso. Ne? Also mhm. es gibt so eine Seite, ich fällt gerade die Adresse nicht ein, die immer so überwacht, wann in welcher Reihe der nächste Teil kommt. Und da mhm. steht dann drin, ähm, üblicherweise erscheinen die Teile von Vera Nentwigs Hagen, krimis dann und dann. So, und jetzt mhm. letztlich stand da, stand da drin, dass ich da jetzt schon Monate überfällig bin und man nicht weiß, ob noch mal kommt. Ne? <lacht> ähm, so, und dann denke ich mir immer, ja, jetzt hast du vielleicht da Fans mühsam aufgebaut und die lesen jetzt und ja und lösen sich von dir, nur weil du nicht in die Pötte gekommen bist. Ne? Ähm, so. Das löst dann auch bei mir Druck aus, wo ich dann denke, oh, du müsstest jetzt unbedingt mal wieder. Und ähm, und so. Also das ist schon so eine so eine schwierige Mengenlage, die ich nicht so einfach
2: ausschalten kann. Mm, mm. Aber für euch könntest du auch, also so mache ich es auch für mich, ich, ich sage mal, ungefähr alle 15 Monate würde ich gerne mein Buch fertig bekommen. Das ist auch so ein Rhythmus, der passt weil es gehen ja viele Monate mit Lektorat, Korrektorat und nochmal Testlesern nacharbeiten da ins Land und die 15 Monate sind ein guter Rhythmus. Man kann sich ja auch diesen Rhythmus geben und auch sich selber so ein bisschen ein Raster geben, dass man sagt, ähm, ich sollte schon bis dann und dann ein paar Ziele erreicht haben, also auch hier immer wieder Erzie äh, mit Zielsetzungen und Erfolge erzielen damit. Ähm, also so ein bisschen eine Struktur geben, hilft schon manchmal, aber Ihr müsst für euch im Klaren sein, ob ihr das überhaupt wollt und braucht. Aber ich, was ich meine ist, wenn ich acht bis zehn Bücher pro Jahr veröffentliche und solche solche Superfrauen, Supermänner gibt es ja offenbar in dieser Welt, ähm, dann dann ist das deren Ding. Ich glaube nicht, dass sie glücklich sind und Qualität liefern, ohne sie zu kennen. Aber... Wenn ihr sagt, okay, für mich ist ein Rhythmus von 24 Monaten gut und da habe ich noch 21 Zeit, also im Laufe des folgenden Jahres, dann passt das. Dann habt ihr euch den Rahmen gesteckt, den ihr braucht und könnt euch darin auch in Ruhe bewegen.
1: Hast du nicht mhm. Angst, wenn du dir jetzt so einen Rahmen, also momentan würde so ein Rahmen 24 Monate mir sehr entgegenkommen, ja? würde mhm. den Druck lösen. Aber ich hätte natürlich schon auch Angst, damit dann äh, vieles von dem, was ich jetzt die letzten Jahre mir mühsam aufgebaut habe, auch wieder zu gefährden, weil die Erwartung eben eine andere ist.
2: Das kann gut sein, Vera. Also für mich ist es ein bisschen fern, weil ich auf das tatsächlich noch nicht geachtet habe, so, sondern äh, für mich tatsächlich immer das andere im Fokus stand. Deshalb, äh, da müsste ich wahrscheinlich von euch das eher lernen und verstehen, äh, die Sorge um, um, um den Verlust der Fans. Ich glaube ja, dass die auf jeden Fall zurückkommen, wenn sie wenn sie merken, da ist wieder von Vera was auf dem Markt oder von Tamara.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es eher so, so ein innerer Druck ist oder vielleicht auch so ein künstlicher Druck, der so in der, in der, in der Szene kursiert, weil ich habe ja jetzt die Tage halt diesen Post veröffentlicht, wo ich geschrieben habe, Leute, sorry, da wird dieses Jahr nichts mehr. Und da kam so viel Zuspruch von Bloggern, von Lesern, von anderen Autoren, die gesagt haben, dein Buch braucht so lange, wie es braucht ist doch in Ordnung. Also ich glaube schon, dass es eigentlich eher ein, ein künstliches Problem ist, was man aber so im Hinterkopf hat.
1: Ja gut, ja. also wir werden es irgendwann mal feststellen. Also <lacht> wenn ich denn jetzt irgendwann dann wieder ein Buch rausbringe, ja, gut, da weiß ich ja nie, wenn es der totale Hit wird, dann werde ich wissen, okay, hat nicht geschadet. Wenn es nicht so gut läuft, dann werde ich mich überfragen. hätte ich es verbessern können, wenn ich was eher gemacht hätte?
2: Mhm. Also ich habe mal mir die Blocker-Szene angeguckt oder auf diesem berühmten Portal namens Lovely Books habe ich mir mal die ganzen mhm. äh, Menschen angeschaut, die dort äh, ihre, ihre ganzen Accounts haben und sehe, was die äh, lesen und mit welchem einen Durchsatz die das lesen.
1: Ja, das stimmt.
2: Das heißt, ich bin überzeugt, die können sich die Wartezeit äh, bis zu eurem neuen Buch <lacht> locker, locker überbrücken. Und, ich glaube, da müssen wir und dürfen wir uns wiederum auch gar nicht so ernst nehmen. Und die Freude, wenn mhm. von euch wieder was dann eines Tages unter dem Christbaum oder im Osternest liegt, ist vielleicht umso größer, wenn da was kommt. Wichtig ist, und das tut ihr beide ja, ihr macht ja einen riesen Job, ihr bleibt wahrnehmbar. Ihr, ihr seid äh, politisch, also verbandspolitisch aktiv, ihr seid ähm, in den ganzen Social Medias aktiv, ihr macht eure Talkstelle, somit seid ihr präsent und somit äh, geht euer Name ja nicht verloren das ging aber jetzt grunter wie Butter, ne?
0: Ja, sehr schön. Wobei,
2: ich beobachte die Szene genau.
1: Ja, ja, ne? Also, du kannst dich schon einschmeilen, das ist schon gut. Da kommen wir aber auch zu einem anderen Thema, was mich auch immer beschäftigt ist, und das möchte ich ein bisschen aufgreifen, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass äh, man gerade, wenn jetzt so der, der Name zumindest in der Bubble ein bisschen bekannter ist, ähm, da vieles auch in einen hinein ja, interpretiert wird und ähm, auch eigentlich ein Druck entsteht. Also, ne? Beispiel, ich kaufe mir ein Klavier und alle gehen jetzt davon aus, dass ich super Klavier spielen kann. Und ich bin immer noch nicht weiter als Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und, jetzt
0: schon seit drei Wochen. Ja, wieder. genau,
1: genau. Seit drei Wochen. <lacht> <lacht> ja, es geht ein bisschen schneller von der Hand, aber an der einen Stelle, wo ich mit der linken, da muss ja mit der linken und der rechten, da hake ich immer noch. Das schaffe ich nicht so in dem Tempo. Ne? <lacht> ähm. so. Also solche Sachen. Oder mit dem Kabarett. Ähm, ich hätte zwar nichts dagegen, wenn mir jetzt irgendein Veranstalter, wenn es die dann irgendwann mal noch gibt, äh, weiß nicht, Europa-Tournee andient oder sowas. Aber es ist ja eher unwahrscheinlich. Also guckt man doch, wenn man Glück hat, dass man in irgendeinem kleinen Kulturcafé mal auf die Bühne darf. Ne? Ähm, so, Das empfinde ich jetzt nicht als den riesigen Erfolg. Ja. Also gemessen an dem, was andere. Natürlich kann man sagen, es ist ein Erfolg überhaupt, dass ich ein Kabarettprogramm habe und damit auf die Bühne komme und den Menschen, die da vorsitzen, auch im Regelfall Spaß machen. Ja. Ähm, ne? Also da ist immer so eine... Da ist immer so eine Diskrepanz zwischen dem ja, zwischen zwischen allen möglichen. Also, ihr merke, Ich hadere da extrem mit <lacht> Paul. Nein, du musst jetzt so. Wir sind auch ziemlich am Ende. Du musst mir jetzt mal die goldene Regel sagen, damit ich endlich vollends zufrieden bin und mich erfolgreich fühle. <lacht>
2: Aber das kennst du ja. Das musst du aus dir heraus selber bringen. Ich kann nur dein Spiegel sein. Ich kann dir nur helfen zu reflektieren. Ich merke aber, in unserem Gespräch sind da einige gute Erkenntnispunkte gekommen. Und schau mal, wäre einfach ein Beispiel von mir kurz erzählt zu deinem Klavier. Ich habe äh, oben auch ein Musikzimmer. Ich habe auch gerade zur Vorbereitung für unsere Gesprächsrunde hier noch mal ein bisschen Schlagzeug gespielt, äh, damit ich da richtig schön reinkomme, temperiert, okay. wohl temperiert in die äh, Gesprächsrunde komme. Aber da oben steht auch ein Piano. Und mhm. da oben steht auch ein altes Horn. Und ähm, ich habe das Piano vor ein paar Jahren gekauft, weil ich mir mein Leben lang gewünscht habe, Klavier zu spielen. Mhm. Und ich habe das jetzt auch autodidaktisch mir beigebracht. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn da eine Melodie rüberkommt, die äh, sich sogar erkennen lässt, dann äh, das macht mich so glückselig und das äh, ist so ein schöner Erfolg für mich, dass ich einfach hochzufriedener bin damit. Und ähm, dann darf das Klavier auch mal wieder ein bisschen länger stehen. Aber dieses Erfolgserlebnis und dieses Zufriedensein, das, das ist äh, das Wichtige. Und ähm, wenn ich jetzt wieder in die Coaching-Situation kommen würde, ich spüre halt auch in dir, du hast schon einen sehr starken Perfektionsanspruch, wäre glaube ich, schon. Äh, vermute ich jetzt mal. Und du bist auch mit dir nicht immer wahrscheinlich zufrieden, weil du immer noch sagst, das könnte noch ein Tick besser gehen. Das heißt, dort, wo du gucken musst, ist, wenn du mit dir im Reinen bist, auch mit dem Schreiben, und das geht ja uns allen so, oder mit dem, was ich tue. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann bin ich zufrieden. Und das ist ja auch ein, ein Stück weit der Erfolg, den ich suche. Am Ende suchen wir ja Zufriedenheit. Ja, ist richtig. Wobei die auch immer mit, mit
1: ähm, damit zusammenhängt, was man auch wieder gespiegelt bekommt. Also dass jemand mhm. ausschließlich, äh, wie nennen man intrinsisch zufrieden ist, also nur aus sich selbst raus und den Rest ihn nicht interessiert, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
2: Naja, ja, na guck mal Helge Schneider an. <lacht> Wenn du schon Kabarettisten ansprichst, Helge Schneider ist ein begnadeter Künstler, aber ja. seine Musik und seine Sachen sind ja teilweise so furchtbar schräg, dass wahrscheinlich 90 Prozent <lacht> aller Menschen sagen da draußen, was ist das denn? Und äh, seine Fan-Kultur, die 10 Prozent ihm hinterherhecheln, sobald was Neues kommt.
1: Naja, ja, also, du kannst, das sind schon du mehr das als 10 Prozent. Also,
2: ähm, <lacht> also da hast du ja ein
1: Beispiel gemacht, Klar, also ich tue mich zum Beispiel mit Helge Schneider, mit seiner Komik, nicht mit seiner Musik, mit seiner Komik schwer, ist es ist nicht meine Art Humor, aber, ähm, aber es ist sicherlich genial, mit sowas Schrägem auf die großen Bühnen und Filme und was auch alles ähm, richtig ja, erfolgreich zu sein. Also allein das ist ja eine Kunst. Ähm, insofern ist das Beispiel vielleicht nicht ganz so. Ideal.
2: Ja, Aber, wenn der, ähm, ich meine, was ich sagen wollte, uns wirst du wahrscheinlich glücklich machen, wenn du eines Tages auf der Bühne fuchst, du hast die ganz gestohlen auf dem Klavier spielst.
1: Okay, das ist jetzt ein, das ist ein Wort. Okay. Dann schauen wir mal. Also <lacht> ein erreichbares Ziel. <lacht> Ja, jetzt ist das jetzt eine Spezialtherapiesendung für Vera? oder? Ähm?
2: Nein, das ist ja immer schön, wenn du an einem äh, Pass pro Toto machst. Ne? Also wenn du an einem Beispiel äh, für die anderen das auch besprichst und erklärst. Also ich glaube, uns geht es allen so. Wenn du mit einem Menschen sprichst, äh, findet jeder für sich ganz viel raus und, und sagt, das kenne ich, das geht mir auch so.
1: Ja, und das hoffen wir ja bei unserem Podcast, nicht, dass da draußen die, äh, ich sage, ich wollte jetzt sagen, die Millionen von Hörern, wir haben ja heute gelernt, das ist ja gar nicht so wichtig, wie viel es ist, drei Hörer, die das alle ganz toll finden und die haben wir mindestens, das weiß ich, die kenne ich persönlich, ähm, <lacht> da sind wir eigentlich schon glücklich, da sind wir, nein, da sind wir nicht eigentlich schon glücklich, da sind wir glücklich, Tamara, oder was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, du brauchst keine Therapie, nur ich brauche die. <lacht> <merke> ich <gerade. lacht> okay, du musst jetzt irgendwie, ich muss das jetzt verarbeiten, Tamara, du musst jetzt mal irgendwie die Überleitung zum weiteren Thema machen.
0: Die Überleitung, ja. <lacht> also ich glaube, ich habe für mich verstanden, dass Erfolg nicht nur von außen kommt, sondern dass es ganz arg darauf ankommt, wie man mit sich selber zurechtkommt. Und ja. was einen selber glücklich macht. Und da finde ich jetzt irgendwie eine geschickte Überleitung zum Ding der Woche, das einen auch gerade glücklich macht.
1: Das ist total geschickt. nicht
0: also total,
1: ne? total auf der Hand. Wer kann, der kann. Ja, ja. Sehr
2: geschmeidig, ja, das stimmt.
0: <lacht> ah, die Ironie. <lacht>
1: so, jetzt aber Butter bei der Fische, Paul. So, jetzt hier. Hast du, weißt du, warst du hast ja schon mal eine Sendung gehört, hast du ja yeah. gesagt, ne? dann weißt du, wir haben am Ende immer das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Gibt es irgendwas in den letzten Tagen, lieber Paul, was dich so bewegt, ergriffen, überrascht oder was auch immer hat, dass du sagen so willst, das möchtest du gerne unseren Hörern und Hörern näher bringen.
2: Ja, abseits von dem Herrn mit dieser blonden Tolle, die jetzt inzwischen sehr graut ist, gibt es ja noch andere Dinge im Leben. Also das <lacht> wolltest du jetzt und, nicht als Ding
1: der, also gut, als Ding der Woche. <lacht> nein, nein, machen, nein, ja.
2: nein, aber ich habe ein anderes Unding gefunden, weil das äh, ist unglaublich, was da einem auch äh, dann plötzlich als Werbung entgegenschleudert in den sozialen Medien. Und ein Unding war für mich äh, eine, eine Homepage und eine Anzeige. Und die Überschrift ist unfassbar für mich. Wie du mit einem Buch, und jetzt überspringe ich die ganzen Zwischentexte, aber hunderte von Interessenten gewinnst du monatlich fünfstellige Einnahmen und mehr generierst. Da sind wir wieder beim Thema Erfolg. Ne? Also Das sind für mich Dumpfbacken, äh, Versprechen, die eh niemand Stopp. einhalten kann und die mich natürlich wieder in, in ein sehr, sehr äh, materielles Erfolgsmodell reinschieben. Das ist mein mhm. Unding der Woche.
1: Okay, Du hast das Konzept nicht verstanden. Wir haben ein Ding der Woche, kein Unding der Woche.
0: Wir lassen doch mal was anderes machen. Hast du mal was
1: Positives, Paul? Nein. Ist okay, also das wir nächste
2: haben... Mal, was so ein Präfix alles hier kaputt ja. macht. Nee, das, das Ding der Woche war, ähm, dass vorletzte Woche, nee, letzte Woche war die Online-Buchmesse. Mhm. Und äh, die ist deutschlandweit gewesen. Ich habe zum ersten Mal auch mitgemacht und äh, muss sagen, es hat mir Riesenfreude gemacht. Und das war richtig breit gestreut, auch über die Hashtags, äh, über alle Social-Media-Kanäle hinweg und auch über eine zentrale Plattform, so viele Autorinnen Autoren kennenzulernen und auch Bücher, Werke, Blogger. Also das fand ich sehr anstrengend, fast wie bei einer echten Messe. Und hm. ich muss sagen, die Online-Buchmesse war für mich der Erfolg und das Ding der vergangenen Woche.
0: Mhm. Cool. Kann man da jetzt im Nachhinein noch irgendwas sehen oder ist das wirklich wie eine Präsenzveranstaltung rum ist rum?
2: Also sie hat zumindest die Veranstalterin lange Zeit noch abrufbar gelassen. Ich meine auch, dass man über die Hashtags OBM 2020 in jedem Fall noch in Facebook, Instagram mhm. ähm, die ganzen Posts sieht.
0: Okay. Schön.
2: Habe ich jetzt meine Position wieder gerettet mit diesem ja, Ding? absolut.
0: Ja? Oh,
1: unsere, <lacht> Danke. unsere Gäste
2: sind sowieso immer unantastbar.
0: Ah, okay. <lacht> Vera, dann sag du mal.
1: Ja, ich kann dagegen jetzt nur abstinken. weil Mein <lacht> Ding der Woche ist wirklich, dass ich in den letzten Tagen, in der letzten Woche immens viel Arbeit hatte und die auch immer noch habe. Und mein Ding der Woche ist, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe sie gerade gut. Ich habe oh. dennoch, auch wenn ich manchmal ein bisschen äh, durcheinander wirke an so einem, bei so einer Abendaufzeichnung, ähm, trotzdem, ich habe das Gefühl, ich kann alles bewältigen und ich habe auch noch gute Laune und ich freue mich drauf. Also ich schaffe gerade so diese Gratwanderung. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht. Ähm, wenn man Stress hat in Dingen, die man eigentlich gerne macht. Ich mache meinen Job sehr gerne. Ich liebe die Dinge, die ich da mhm. mache. Aber auch die können ja mal irgendwann zu viel werden. Mhm. Und, äh, so. und das ist immer so eine Gratwanderung. Ne, zwischen dem, was so gerade noch richtig Spaß macht und auch mit ja. einem gewissen Power gemacht wird. Oh, das gehört ja dazu. Aber noch nicht dieses bisschen zu viel ist, was dann den Stress und das Negative auslöst. Und ich bin mhm. gerade verdammt stolz auf mich, dass ich das in der letzten Woche hinbekommen habe. Also deswegen ist mein Ding der Woche wirklich, dass es mir trotz der richtig viel Arbeit der letzten Tage noch richtig gut geht und äh, ja, das ist irgendwie auch eine neue Erkenntnis für mich. Mhm. <lacht> ja, ist leider keine Empfehlung mit Link oder so. Also mein Ding der Woche ist, mir geht's gut.
0: <lacht> das, gut. Gut. Ja, genau. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an mein Bullet Journal, was ich jetzt schon seit sechs Wochen äh, angefangen habe. Also das, das hilft Wobei letztens, mir letztens im Gespräch so. hast
1: du, letztens im Gespräch ist mir aufgefallen, du hast ja schon vollkommen vergessen, was du da alles reingeschrieben hattest.
0: Das kann sein. Ja, ja aber ich weiß, wo es steht und wie ich es wiederfinde. Das ist doch der Sinn und Zweck der Übung. Aber ist das eigentlich
1: untraglich auf Papier? Also ich habe so ein so so Dingen, wo ich alles rein tue, habe ich auch, aber elektronisch. Dann habe ich das ja, genau und nee, kann danach ich, suchen.
0: Ja, ich kann auch danach suchen. Ich habe ja einen Index.
1: Okay, na dann.
0: Genau. Also für mich funktioniert das äh, tatsächlich, äh, muss ich sagen, bisher ganz gut. Auch wenn ich nicht jeden Tag so fleißig bin, aber ich, ich mache es immer wieder und habe das Gefühl, ich habe so meine ganzen Projekte besser im Blick. Das ist schon ganz cool. Ähm, ist jetzt aber nicht mein Ding der Woche. Nein. Ähm, ich ich habe jetzt auch nicht so ein Wahnsinns-Ding der Woche, aber ich würde mal wieder ein Lied in die Runde werfen. Das habe ich die letzten Tage ganz oft äh, gehört. Und zwar ähm, war ich auf der Suche so nach dem Jammerlied überhaupt, nicht weil ich was zu jammern hatte, sondern weil ich da äh, wieder an einem Programm arbeite, vielleicht für Lesungen. Und das beste Jammerlied, bei dem man so richtig... Also, das kann man eigentlich nicht singen, sondern man muss es heulen. <lacht> Ist für mich von selig ohne dich. Ich finde das oh ja. Lied einfach super cool und das würde ich auch auf unsere Liste, auf unsere Playliste setzen und nehme es jetzt mal als Ding der Woche.
1: Ja, wow. Ja, wobei, der, der singt das auch immer wirklich sehr weinerlich. Ne? Also dieses,
0: ich, kann, ich kann das noch weinerlicher glauben.
1: <lacht> ja, da bin ich halt sehr mal gespannt drauf.
0: Irgendwann werde ich es aufzeichnen und dann wirst du dich erschrecken, was
1: passiert mhm. ist. Ja, auch, ja, bin ich auch ja, sehr gespannt. Lieber Paul, hast du auch ein, ein alltime favorite musikstück was wir unbedingt in unserer Playlist die Dinger von der Talkstelle aufnehmen sollten?
2: Naja, was ich zurzeit jeden Morgen spiele, das gebe ich tatsächlich zu, weil das mich einfach so mitreißt, das ist Love of My Life von Queen. Von
0: Queen. Oh, ja. oh,
1: cool.
2: Ja, sehr gerne. Das klingt gut. Damit lässt du dich was morgen. Das kommt
0: sogar da in meinem ersten Roman vor, das Lied.
2: Ehrlich? Ja. Oh. ja. Also meine Frau rennt dann immer vor mir weg, weil ich da mitsinge natürlich. Ah. Und dann... <lacht> Aber es ist wirklich ein wunderschönes Lied. Und was, Tamara, was hat das für eine Bedeutung da drin?
0: Ähm, die weibliche Protagonistin ist Queen-Fan und äh, das ist dann so ein, ein Tröstelied in einer äh, in einer traurigen Situation.
1: Wow, schön. Hm. <lacht> ja, dann haben wir doch, ich finde, ein erfolgreiches Ende, ha <lacht> cooles Wortspiel, ne? ähm, <lacht> ähm, zu unserer Erfolgsfolge und bleiben auf Erfolgsspur mit unserem Podcast ähm, und verfolgen die Erfolgsgeschichte von Paul Steinbeck. Toll, dass das du heute mit. da uns warst, Paul. Also waren interessante Einblicke. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Hat's Spaß mit. gemacht.
2: Ja total vielen Dank und wie gesagt ich höre euch immer gerne hier in Stuttgart im Stau auf der Autobahn das ist das Schönste <lacht> und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast ja den, vielen den, Dank den, auf den
0: nächsten Stau
2: <lacht> ja
1: den nächsten Podcast den kennst du jetzt ja schon ein bisschen Ach so, aber, ja, ja, <lacht> <lacht> aber ja dafür sind unsere Podcasts gemacht ne? für Staus in Stuttgart absolut ja, siehst du also vielen Dank euch beiden es war echt gigantisch schön hab mir viel viel. gemacht Danke dir. Ja, danke an euch da draußen fürs äh, Hören und natürlich auch fürs Verbreiten, Teilen und auch Kommentieren. Wir freuen uns immer sehr. Gerade in der letzten Woche haben wir ein paar ganz tolle Kommentare bekommen und äh, also lasst, äh, lasst von euch hören. Wir freuen uns sehr und dann fühlen wir uns erfolgreich und fühlen uns gut. Ihr wisst ja jetzt, wie das funktioniert. Also, viel Spaß euch da draußen. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. ciao. Boom boom